0: Herr Bus, wie kommt man denn auf die Idee, einen Film über Giesinger Borzen zu machen?
1: Ich wohne selber in Giesing und die Borzen bei mir im Wohnblock hat zugemacht vor etwa einem Jahr, im September 2016, und ist den Weg alles Irdischen sozusagen gegangen hat den Weg genommen, den viele Borzen leider in München gehen, nämlich dass sie zugesperrt werden, weil einerseits Mietpreise ansteigen, weil sich Nachbarn über den Lärm beschweren und es ist immer so eine Kombination aus verschiedenen Faktoren. Das war eben auch bei mir, bei meiner Borzen sozusagen der Fall und deshalb habe ich einfach mal geguckt anhand der Stadtgrenzen von Giesing, nämlich klassisch der Stadtbezirke Obergiesing-Fasangarten und untergiesing halachring was gibt es einfach alles noch an Borzen im Viertel und habe versucht, jede Borzen in diesem Film unterzukriegen. Wie
0: viele haben es dann insgesamt ungefähr gefunden?
1: Es sind ungefähr 20, die jetzt im Film zu sehen sind. Es gibt, je nach Definition, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Wenn der eine oder andere seine Borzen jetzt nicht wiederfindet, dann kann es vielleicht an meinen Kriterien liegen. Ich habe zum Beispiel gesagt, wenn eine Borzen sowas wie Coffee-to-go anbietet, dann disqualifiziert dieses Angebot diese Gaststätte als Borzen. In der Borzen geht es klassisch um eher eine von Alkohol geprägte, Menükarte oder, oder Getränkekarte und sowas wie Coffee-to-go, also wo man Getränk mitnimmt, das widerspricht eigentlich auch dem Sinn der Borzen, sich dort niederzulassen und auch zu, zu reden mit denjenigen, die sich auch in der Borzen befinden. Und das war zum Beispiel so ein ausschlaggebendes Kriterium. Oder wenn eine Wirtschaft ganz unheimlich äh, auf modern renoviert wurde, wenn es jetzt dann fast so ein bisschen aussieht wie in der Eisdiele, dann war das auch für mich ein ausschlaggebendes Kriterium zu sagen, nein, dieses Stüber kommt nicht mit rein in den Film, sondern eine Borzen muss für mich, wie gesagt, eine klassisch vom Alkohol geprägte Getränkekarte haben, es muss einen ähm, vom Holz geprägten großen Tresen haben, das waren alles so Faktoren, die eben, die Auswahl so ein bisschen zusammenkondensiert haben.
0: Warum müssen so viele Wirte zumachen?
1: Das hat mehrere Faktoren. Ein Faktor ist sicherlich natürlich der Mietpreis. Das kennen viele von uns, dass einfach Wohnungen, auch Geschäftsräume, auch äh, Räume für die Gastronomie natürlich immer teurer werden. Das Rauchverbot vor einigen Jahren hat natürlich viel auch zum Borzensterben beigetragen, weil jetzt die Leute natürlich gezwungen sind rauszugehen. Das wiederum bedingt, dass die Leute natürlich draußen stehen, draußen reden, auch noch nach 22 Uhr, was wiederum den Lärmpegel erhöht rund um die Borzen. Das war der Fall bei mir, das war das Fockensteinstübel an der Ecke Perlacher-Fockensteinstraße. Dort sind neue Leute in das Haus eingezogen, die haben sich über den Lärm beschwert, haben die Miete gekürzt. Der Vermieter hat natürlich, kann man auch verstehen, auf diesen ganzen Trubel irgendwann auch keine Lust mehr und die Borzen hat einfach den Mietvertrag nicht verlängert bekommen. Und das ist ein Faktor, der gerade Lärm etc., der in vielen Fällen eine Rolle spielt.
0: Wer geht denn normalerweise in die Borzen?
1: Das Klischee, muss man vielleicht vorneweg sagen, was man immer so im Kopf hat von einer Borzen, dass da nur Alkoholiker rumhängen, das trifft es überhaupt nicht, weil es eigentlich darum geht natürlich auch ein Kaltgetränk irgendwie zu sich zu nehmen, aber letztendlich geht es darum, sich auszutauschen, zu reden. Es ist ein Kommunikationsort, es ist ein Ort in der Nachbarschaft, es ist ein Kommunikationsort, wo man Nachbarn trifft, Leute aus seinem Umfeld trifft und ja, über alles. Natürlich redet in Giesing viel auch über den Fußball. Das ist natürlich aufgrund der Stadionnähe bedingt und auch klassisch bedingt, dass sich dort natürlich eine eher blaue Klientel im Übertragenen Sinne auf den Fußball irgendwie bewegt, das muss ich nicht im Alkohol niederschlagen.
0: Die Bretzen haben Sie auch in dem Film beschrieben als sozialen Raum. Das fand ich sehr, sehr spannend. Wer trifft sich da? Was gibt es da für Connections untereinander?
1: Das habe ich zum Beispiel in meinem Stüberl festgestellt. Es waren aus dem Haus oder aus dem Wohnblock, aus dem näheren Umfeld vielfach ältere Leute, die dort einen Kommunikationsraum gefunden haben, wo sie eben Anschluss haben. Nicht in ihrer Einzimmerwohnung zu Hause alleine sitzen, sondern wo sie mit jemandem sprechen können. Wo es, wie gesagt, gar nicht darum geht, viel zu trinken, sondern einfach da zu sein, auf jemanden zu warten, es kommt mal der vorbei für eine Stunde, dann kommt wieder jemand anders und so ist es ein ständiger Austausch. Und dieser Austausch ist auch insofern wichtig, als dass es so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Marktplatz für Gefälligkeiten, aber es trifft das vielleicht schon, so ein Marktplatz für Gefälligkeiten ist, weil wenn bei mir zu Hause der Wasserhahn tropft oder eine Glühbirne gewechselt werden muss, als älterer Mensch steige ich vielleicht irgendwie nicht mehr auf eine Leiter oder ich weiß auch gar nicht, wie man irgendwie vielleicht das eine oder andere repariert. Und da ist dieses Stüber, dieser Kosmos Borzen ist so ein Austauschzentrum, wo man aufeinander guckt, wo man einander auch hilft. Und das natürlich denjenigen insofern zugutekommt, die in einer sehr, sehr teuren Stadt wie München natürlich auch aufs Geld gucken müssen. Das sind ja einige, gerade wenn es eben ältere Leute sind, die vielleicht auch von der schmalen Rente leben.
0: Wie war es dann mit den Wirten, als sie die angefragt haben, ob die mitmachen möchten? Wie war da
1: die Reaktion? Kurioserweise waren von den Wirten eigentlich alle sofort dabei, bis auf... Es gibt eigentlich nur eine Ausnahme, der nicht im Film sein wollte, der gesagt hat, mein Stüber soll da bitte nicht auftauchen, ist... Ein Argument, das kann man haben, aber ähm, der war auch sozusagen der Einzige. Das hat mich persönlich auch ein bisschen überrascht, dass alle sofort Feuer und Flamme waren. Etwas schwieriger ist es bei den Gästen gewesen. Da musste man natürlich schon irgendwie zwei, drei, viermal irgendwo in den Botsen gehen, bis man entsprechend dann das Publikum irgendwie so weit hatte, dass es sich auch vor die Kamera bewegt hat. Weil ein Neuling, gerade wenn er vielleicht mit einer Kameraausrüstung kommt und so weiter und so fort, natürlich einen gewissen Argwohn hervorruft, der natürlich auch ähm, vielleicht berechtigt ist, wenn man nicht so richtig mit dem Medium Film sich natürlich auch beschäftigt. Und für viele ist das Umfeld natürlich mit Kamera und allem drum und dran auch sehr neu gewesen. Und da war es ein bisschen schwieriger, aber die Wirte waren eigentlich sofort dabei.
0: Wie lange hat das ganze Projekt dann gedauert?
1: Insgesamt ein Jahr, also der Film hatte ja jetzt im September Premiere, mhm. September 2017, 2016 hat das Stüball bei mir im Haus oder im Blog zugemacht. Das war ja letztendlich der ausschlaggebende Punkt, diesen Film zu machen und ich war also ein Jahr unterwegs, bin kein professioneller Filmemacher, habe das also auch nicht Fulltime gemacht, sondern bin natürlich immer wieder in meiner Freizeit losgezogen und habe geguckt erstmal. Was gibt's denn an Stüberl? Das eine oder andere kennt man natürlich, aber ähm, so die ganze Szene war einem dann vielleicht doch auch nicht bewusst und habe jetzt ein Jahr letztendlich an dem Film gearbeitet.
0: Sie haben einen ganz interessanten Protagonisten noch in dem Film, und zwar den Soziologen Thomas krämer Badoni. Und wie sind es auf den gekommen?
1: Auf den kommt man früher oder später, wenn man zum Thema Kneipe wissenschaftlich forscht, weil der in den 70er Jahren so das Standardwerk für Kneipenforschung geschrieben hat. Das heißt, die Kneipe zur Soziologie einer Kulturform. Der Wissenschaftler wohnt in Bremen, hat aber in München teilweise studiert, hat auch dort geforscht, also kannte auch das eine oder andere Stüberl tatsächlich auch in Giesing, weil er dort auch zu Forschungszwecken damals unterwegs war. Und insofern konnte er dieses ganze Phänomen Stüberl-Nachbarschaftskneipe im weitesten Sinne natürlich auf einem gewissen Niveau auch wissenschaftlich einordnen.
0: Was würden Sie sich jetzt wünschen für München, dass das wieder ein bisschen mehr in Schwung kommt?
1: bisschen mehr in Schwung kommen ist schwierig, weil aufgrund der Rahmenbedingungen, Stichwort teure Mieten etc., sich das Konzept, eine Boards neu aufzusetzen, eigentlich nicht richtig lohnt und nicht richtig rechnen kann. Was ich mir wünschen würde, ist, dass ein bisschen mehr Verständnis da ist von allen Seiten, von Seiten der Vermieter, aber auch von Seiten von Leuten, die über einem Stübel zum Beispiel wohnen, dass es ja, ein nachbarschaftliches Miteinander ist, dass man einfach eine Gaststätte, die vielleicht auch schon seit 20, 30 Jahren da ist, auch als das wahrnimmt, was sie ist. Nämlich nicht der Absturzort für Alkoholiker, sondern eben ein soziales Zentrum, ein sozialer Ort, der sozusagen ja auch eine Funktion erfüllt, abseits des, des Getränkekonsums.
0: Ja, der Film heißt Hinter Milch, Glas und Gardinen. Wie kommen Sie da drauf?
1: Na, viele Borzen haben mir auch Leute aus meinem Umfeld erzählt, kennt man vom Straßenbild, kennt man aus dem Straßenbild, viele sind dran vorbeigelaufen, aber viele sind noch nie reingegangen. Und man hat es natürlich auch schwer, in einen Stüberl hineinzugucken, weil häufig tatsächlich entweder Milchglasscheiben irgendwie den Einblick verdecken oder eben Gardinen irgendwie da hängen, was natürlich dazu beiträgt, dass es irgendwie so ein bisschen den Ruf des Unbekannten oder diesen Mythos des Unbekannten irgendwie hat und man sich vielleicht auch nicht richtig reintraut, was aber aus meiner Erfahrung tatsächlich überhaupt nicht der Fall ist, weil wenn man reingeht, wird man eigentlich immer gut aufgenommen. Ich hatte keine einzige sehr schräge oder gefährliche oder wie auch immer unangenehme Situation. Während meiner Recherchen, ich bin auch zuerst natürlich ohne Kamera und ohne Mikrofon, sondern einfach als Gast und habe mich unterhalten, habe immer schon gesagt, was ich vorhabe und dass ich mich irgendwie für den Kosmos-Stüberl interessiere, aber bin natürlich zunächst mal als Gast hin und da ist man auch als Neuling eigentlich in allen Kneipen relativ gleich gefragt, irgendwie, wo kommst du her und was machst du und so weiter und so fort. Da ist man gleich eingebunden und das ist es letztendlich, um was es in der Borzen im Stüberl geht, die Kultur, der Kommunikation aufrechtzuerhalten. Wie gesagt, der Getränkekonsum gehört dazu, aber steht nicht im Mittelpunkt.